0: Усім привіт, вітаю у психологічній студії «Есенс». Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко, я засновниця студії і сподіваюся, що ви вже скучили за нашим просвітницьким психологічним проєктом «Есенс говорити про». А про що я скажу після того, як представлю нашого гостя, за яким я сподіваюся, ви теж вже скучили. Так? Бо наш гіст Євген Карпенко, з яким ми вже говорили і про емоції, так, Жені?
1: І про емоційний інтелект. І про
0: емоційний інтелект, тому переглядайте наші попередні блоги. А сьогодні ми будемо говорити про... Стосунки. про стосунки. Але ми будемо говорити про них голосно, так? про стосунки між чоловіками і жінками, тому говоримо сьогодні з Євгеном Карпенко, доктором психологічних наук, доцентом, професором кафедри практичної психології Львівського державного університету внутрішніх справ. На мене вже звучить дуже переконливо страшно. і дуже по-чоловічому і психотерапевтом у методі позитивної психотерапії. Ось так. Тобто і теоретик, і практик. Рада вітати, Жені. Дякую, що погодився.
1: Дякую, завжди приємно.
0: Ну, і ти знаєш, що у нас все починається з бліцу. З бліцу, я вже готова. Бліц 7 плюс мінус 2 – це таке магічне число з психології, бо людина, в принципі, здатна втримати одномоментну пам'яті 7 плюс мінус 2 об'єктів. Подивимося, як нам це вдасться хоча ми маємо говорити тільки про два, стосунки, ні, три, стосунки чоловіків і жінок. Ага. <ріх> так, я думаю, ми справимося. Тож, якщо говорити про Бліц, то теж прошу говорити коротко. Це питання, яке стосується ось тебе як особистості, як ти собі це бачиш, ага. і стосується, звісно, нашої теми, для того, щоб наші глядачі зрозуміли, про що це буде загалом. А потім ми вже розкриємо ті питання, які насправді вартує більш глибоко розглянути. Раз? Добре. Отже, перше питання. Чи можу я змінити свого партнера?
1: Коротко? Ні. Оу. Навіть не пробую.
0: А, ви чули, так? Це говорить доктор психологічних наук, я би задумалася. Чи існує дружба між чоловіками і жінками? Існує. Ти віриш в це? Так. Я
1: не знаю, чи це питання віри, це...
0: Як на мене це питання віри, то ми поїхали далі. Чи правда, що чоловіча і жіноча психологія різна? Звичайно. Угу.
1: Ну, для цього є і ну, окрема дисципліна в межах психології, називається гендерна психологія, і психологія статі там, зокрема, звичайно так. різна. Там.
0: Я ще колись так само, я теж була колись викладачем, викладачкою, тепер, якщо вживати фемінітиви, я викладала диференційну психологію. Там теж говорили про відмінності, в тому числі з жінками і чоловіками. Тому дуже цікаво нам буде поговорити і про це, якщо вдасться зачепити цю тему, звісно. Гаразд. Чи достатньо любові для хороших стосунків?
1: Я би сказав, що любов любов є обов'язковою умовою, але лише її недостатньо.
0: Обов'язково, але не умова. Все починає mm, бути значно цікавічно. Мова, мова про
1: партнерські стосунки, то, мабуть так.
0: Ну, я сподіваюся, що про це. <ріст> <ріст> Гаразд. А чи можна відновити стосунки після зрад? Можна. Угу. І це не питання віри, так? Це вже питання досліджень? <ріст>
1: ну, якби питання мотивації, бажання, домовленостей відкритості і так далі.
0: Селяє надію. А чи існує емоційна зрада?
1: А, мабуть, теж питання віри. А, думаю, що існує.
0: Угу. існує. Чи можуть бути одні стосунки і на все життя? Можуть. Отак просто можуть. На цій оптимістичній ноті я задам ще дуже таке... Важливе запитання, так, щодо нашої з тобою зустрічі. А чи є сенс, взагалі, говорити про стосунки між чоловіками і жінками?
1: Сенс завжди є. Тут, ну, якщо мова про стосунки, це, значить, те, що цікаво для обох людей. От, якщо це цікаво для обох, якщо це важливо для обох, то, звичайно, що треба говорити. А краще говорити про важливе, ніж мовчати про важливе.
0: Але мені сподобалось, як ти сказав, я не знаю, чи ти почув та, себе, але якщо е, стосунки, так, е, про них цікаво говорити обом, то про них вартує говорити. Так? І якщо стосунки цікаві, то
1: mm-hmm.
0: вони вартує того. Гаразд, я думаю, що в цьому щось є. Спробуємо. І це, до речі, була не реклама yes. студії «Сенс», просто є сенс говорити про стосунки, бо насправді велике гарвардське дослідження говорить, що Основою нашого щастя. Знаєш, що є? Підкажи. Стосунки. А-а.
1: Ну, взагалі, так. Да. Тобто, е- е- стосунки, е- близькість, е- час, на який, який ми виділяємо на це, звичайно, що це те, що робить людину щасливою.
0: Ну, і не лише на
1: стосунки, так? То йде мова про час, який ми виділяємо, в принципі, на щось важливе.
0: Угу, угу. Гаразд. Ну, і я би почала з такої преамбули, так? <со> Що, якщо чесно, між ними не було нічого спільного, він чоловік, а вона жінка. <реш>
1: <реш> <реш> І
0: якщо говорити про те, що все ж таки між нами є певна різниця, напевно, вона навіть візуально помітна, так? Я сподіваюся, що глядачі не, не виникають <реш> <реш> в цьому місці суперечностей якихось, то все ж таки як побудувати здорові стосунки при тому, що ми, ну, напевно, в чомусь є все ж таки різні. <реш>
1: Ти сказала там, один афоризм, мені нагадку прийшов інший про те, що ми помилялися один в одному і це були найкращі роки нашого життя. Mm-hmm. Якщо питання в тому, як побудувати, напевно, найкращі, ну, хороші, якісні стосунки, то це, мабуть, питання, таке, про, про яке можна написати книжку. От, але якщо прям дуже тривіально, то, мабуть, важливо говорити і чути. Чути mm-hmm. себе, і чути партнера. Говорити про себе і дозволяти говорити партнерові. Важливо вміти домовлятися, важливо визначати спільні пріоритети, мати цінності, які об'єднують, мати почуття, зрештою, так, які об'єднують. Тобто, безумовно, що якщо опиратися саме на це, то можна побудувати здорові стосунки. Мені взагалі подобається в даному випадку заповідь Божа «Полюби ближнього, як самого себе». Це означає, що коли ми кажемо «як самого себе», значить ми рівняємо свою любов до ближнього, до своєї любові до себе. І при цьому важливо, щоб було що рівняти. До чого рівняти, так? Якщо немає любові до себе, то як я можу любити ближнього? Тоді я можу просто впадати в залежність від цього ближнього і використовувати його, як, ну, так би мовити, якийсь об'єкт для е, латання власних внутрішніх арм. Uh-huh. Тому важливо любити себе і при цьому е, дозволяти е, своїм почуттям бути, проявлятися до ближнього.
0: Я ти сказав дуже важливу річ, так? Тобто, що я можу полюбити іншу людину, якщо я знаю, як це любити, тобто любити себе. Uh-huh. Я думаю, що у багатьох наших глядачів закономірно виникне питання, як зрозуміти, що я вмію любити, тобто в першу чергу, так, виходячи з контексту себе, а тоді вже, що я можу спрямувати цю свою здатність, до іншого, а не закривати mm-hmm. ним свої дефіцити чи свої рани, як ти сказав.
1: Mm-hmm. Ну, любити, в принципі... Що
0: це означає? Бо воно начебто таке просто, але насправді, от чи можна вивести якісь такі критерії, люблюємо себе чи ні?
1: Я думаю, що любити означає приймати себе, дозволяти собі бути таким, який я є, ну, і відповідно ну, те приймати, ж саме до партнера.
0: Приймати себе, Це що?
1: Mm.
0: Це те питання, яке часто нам ставлять наші глядачі, або хто дописує.
1: Ну, власне, розуміти, що я маю право бути не ідеальною або не oh. ідеальним. Це mm. про те вміння бути достатньо хорошим для самого себе. Про те, щоб mm-hmm. в цьому стані себе от приймати. Да? Звичайно, що ми можемо хотіти кращого, ну, спрямовувати для цього свої зусилля, але разом з тим, для того, щоб стати тим, ким ти хочеш стати, потрібно знати, який ти є, стати тим, ким ти є. Тому прийняття власних обмежень, наприклад, сприяє тому, що ми краще розуміємо свої можливості. І, ну, uh-huh, uh-huh. І, і при цьому якби ми, ми розуміємо, що в цих обмеженнях ми можемо себе любити. Ми можемо себе приймати, ми можемо дозволяти бути собі такими. Разом з тим ми дозволяємо іншим бути з собою, так? Так, я ось
0: подумала, да. що ми тоді приймаємо і обмеження іншої людини, що угу. зараз вона може ось це, або міє ось так. Так. І прагнучи ставати кращими, це ж теж про прийняття себе, що я приймаю, що я можу ну, зрости над собою, так? Я не дуже люблю слово «змінитися», бо це ну, не зовсім правда, ми не змінюємося, ми зростаємо, так?
1: Згоден.
0: І, власне, давати <were1000> цю можливість <гадаж> партнеру.
1: Так. Тобто, ну, і, власне, в цьому і проявляється любов. Коли я з собою можу так поводитися, то мені легше так поводитися з партнером. Звичайно, що не кожен партнер мені підійде, але це вже це інше питання. Це вже наступне питання,
0: можливо, ми до нього ще повернемося, бо це теж важливо. І ти зараз, власне, ну, дякую бо ти в двох словах, але розкрив те, ну, насправді про що часто запитують люди, і мають дуже різне уявлення про прийняття, так? Угу. Що приймати себе, це завжди бути собою задоволеним, наприклад, так? Або ж, наприклад, не мати до себе ніяких претензій, що я не маю змінюватися, але ти, власне, заклав, що і бачити свої можливості, обмеження, mm-hmm. і не зупинятись на цьому, розуміючи, що ми можемо зростати.
1: Мені взагалі подобається слово «можу». Я можу бути з собою незадоволеним. Тобто, і це, і це моя здібність. Коли я мож, коли кажу «я можу», значить, я вкладаю в це «я маю можливість плюс я mm-hmm. маю здібність». І я маю право, зрештою, бути собою незадоволеним, якоюсь мірою але Я тим не менше себе приймаю, я працюю над тим, щоб десь розвиватися. Але разом з тим в мене немає якогось такого почуття, ну, не почуття, такого самоприниження, так? Само, самоїдство, якщо так можна сказати.
0: Угу. Що я не можу, це начебто таке, якби претензія до себе. Так,
1: залізки може бути така ситуація, що чого б я не досяг в житті, мені все одно буде мало.
0: О, це І... проблема доби. Окей. <реш> 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 okay. А чи ти можеш дозволити собі бути з собою незадоволеним? Можливо, для когось це mm. теж прозвучить як дозволено.
1: <реш> я а. можу дозволити mm-hmm. собі бути незадоволений. Собою? А, в принципі, я незадоволений, я б так, okay. узагальнув. Uh-huh. так. Okay. Um,
0: і як ти з цим справляєшся?
1: Та я просто дозволяю, а далі визначаю зону розвитку і над ними працюю. Тобто, uh-huh. я якось, якщо я чимось незадоволений, то я не акцентую на цьому вау, Я розумію, що якщо я зосереджуся лише на якихось негативах, я багато чого пропущу, я буду необ'єктивним... Ну, по відношенню до самого себе та, і до дійсності в принципі. Тому що я фокусую свій погляд на чомусь одному і пропускаю разом з тим щось інше, яке є не менш важливим. Тому uh-huh. так, так, така похибка сприйняття виникає.
0: Uh-huh. Тобто можеш собі бути незадоволеним, нічого собі з цього не робиш, але якщо вважаєш за потребу, то...
1: Я можу це приймати навіть навчитися. Uh-huh. Приймати те, що я не ідеальний, недосконалий, як я вже казав. Та, я можу бути цим не, не якось. Е, мене це може не влаштовувати, та, але я дозволяю цьому бути, uh-huh. Ці недосконалості в собі.
0: Uh-huh. як це поєднується з зростанням, з змінами? Mm,
1: ну для мене це про гучкість. Тобто, uh-huh. якщо ми говоримо про зростання, то це такий поступальний процес, коли наш досвід накопичується, і на основі цього досвіду, який до цього працював, uh-huh. наприклад, виникає якесь нове знання, формується новий досвід, і відтак ми можемо вже діяти в нових умовах з цим досвідом. Наприклад, життя змінюється, ми теж адаптуємо, адаптуємося до цих змін якоїсь мірою. Так, ми ну, таким чином розвиваємося.
0: Uh-huh. Uh-huh. Окей, тобто незадоволеним бути собою, це теж частина добрих стосунків
1: із це, собою. Це із... Така, напевно, суперечлива думка, я не її не нав'язую. Я просто якось кажу, що Чомусь? як я з цим справляюся. Ну, ну я
0: ну. теж часто є незадоволена чимось. Але я можу з цим бути, визначаю. Так. Та сфера в мене зараз, як ти сказав, та зоною розвитку, точкою до зростання, або що я погоджуюсь над чим працювати. У ну,
1: нас тут питання в тому, наскільки я справді можу з цим бути. Чи це в мене викликає якесь таке е, почуття тривоги і прагнення компенсувати якусь свою недосконалість за рахунок когось або чогось. Або просто розуміння власних обмежень і намагання щось у собі розвинути, покращити.
0: А можеш приклад привести? Наприклад, що. На собі? Ну, так, якщо тобі не складно. Тобто, чим ти незадоволений, чи в собі, чи там, в середовищі, але можеш з цим бути, а чим ти не задоволений, над цим працюєш, наприклад. Щоб поєднати ось це суперечливість, щоб ми показали, що це може поєднуватися в одній людині.
1: Я не знаю, що так чітко прям диференціюю, але ну, я, наприклад, стараюся працювати. Старався до, до, до певного часу, зараз таку паузу невеличку взяв, старався працювати над своїм тілом, щоб його розвивати, вдосконалювати, щоб воно було краще, я для цього ходив за твоєю
0: фейсбуком. Дякую. Гарно. І тим не
1: менше я приймаю себе в тому тілі, в якому я є. Я бачу вікові зміни, які у мене є, я дивлюся на себе в дзеркало, я розумію, що я змінююся. Я розумію, що змінюється, наприклад, там шкіра, волосся стало вже поменше трошки. Але я, ну, принаймні станом на зараз, на моїх там 37, я дивлюся на себе в зеркало і розумію, що я собі подобаюся. І ті зміни, які я бачу, мені теж подобаються. Навіть попри те, що вони мені якось, може, не додають краси, так? Але я розумію, що якось я себе таким приймаю, мені, мені з цим добре.
0: Ну, на рахунок не додають, краси не погодчуюсь, бо це а. питання, в принципі, та, знову ж таки, прийняття і смаку. Але дуже дякую тобі за цей приклад, та, бо в е, нашому сучасному суспільстві чомусь дуже так інгибується та, от, тема, що ми можемо в чомусь бути незадоволеними, що mm. там, не знаю, щось в мене не відповідає стандартам, ну, я умовним скажу, 90-60-90, та, то, що вже так, відскакують собі. але при цьому е, бути загалом задоволеним собою. Це такий, власне, Поєднання непоєднуваного в одному прикладі. Я тобі дякую, що ти взяв, власне, такий телесний приклад. Дякую. Я це важливо для чоловіків і для жінок, насправді.
1: Я навіть знаю людей, які повністю відповідають цим стандартам. Тим не менше, вони не задоволені собою. Та.
0: це питання, та, насправді, прийняття, а не чогось іншого. Гаразд. А от е, якщо повернутися до теми стосунків вже між чоловіками і жінками. От гарний приклад дав, дав, чоловічого mm. ставлення ну, тобто ти як чоловік, так, із своєї ідентичності, виходячи, ти розповів про себе, а от, якщо брати стосунки, і ти казав, що спершу там полюбити себе, наприклад, і, ну, я погоджуюсь, так, uh-huh. я дуже люблю цю цитату, що спершу полюби себе, потім світа, потім кого хочеш, тому <реш> що ти вже знаєш, як це, ти вже розумієш, як до тебе можна ставитися, як ні, uh-huh. як ставитися з любов'ю, так, і мені здається, що це важливо, але ось, чи завжди стосунки 50 на 50, Тобто я полюбила себе, так, і тоді половинку. Так. Mm. Бо є інша, таке, не знаю. Половинку
1: я люблю себе, ти маєш мене половинку, ти любиш мене? Чи?
0: Так от, власне, є інший такий афоризм, так, що, щоб знайти свою другу половинку, спершу треба знайти першу. Так. І тут теж суперечність. Тобто в стосунках завжди має бути 50 на 50. Чи бувають інші операції? Якщо хороші стосунки, я маю на ну,
1: Мені взагалі питання про половинки. Я нагадую афоризм Фаїна Реневського. Ти казала, що половинки є тільки в таблетки і... того місця, на якому ми сидимо. А я так як... Е... Да, так, <гум> От, Тому е, я якось так... Е, ну, не, не з ким я тут ділити на відсотки, в кого більше, в кого менше. Я розумію, що це робота двох людей. І одна людина її не, не виконує. Якщо е, хтось mm-hmm. з партнерів починає брати на себе більше відповідальності, е, фактично відповідальність е, свого партнера за його життя, він починає брати на себе, е, то це, зрештою, шкідливо і для того, хто бере відповідальність, і для того, в кого її забирають фактично, або хто mm-hmm. її віддає. Тобто е, я розумію, що вклад стосунки – це вклад двох людей. Не може бути так, що, ну, теоретично може бути, багато людей так і живуть, зрештою. Але, ну, зрештою, це позначається на якості контакту в сім'ї. Коли, допустимо, там чоловік відводить собі роль лише, як сказати, Добучка. утримувача. Та, він, там, як в давнину приносить м'ясо мамонта. А mm-hmm. жінка там має це м'ясо мамонта обробити, і далі його не, діти не цікавлять, нічого не цікавлять. Він прийшов, включив телевізор і дивиться собі. Mm-hmm. Тобто це не про вклад в стосунки. Це mm-hmm. про якусь таку ну, матеріальну, можливо, внесок, так, але стосунки це більше, ніж матеріальний внесок. І на стосунках мають працювати двоє людей для того, щоб вони були здоровими і ну, такими, якими які задовольняють потреби обох людей.
0: Дякую, що ти про це сказав, бо тут мені дуже дві такі тези так бо була причина, чому чоловік більше на мамонта ходив, і чому жінка біля вогню, і це власне, чи там кіндер кюхер кір варіант жіночий, то власне була на це причина, і це швидше побутова причина, бо так було легше, комфортніше жити, але при сучасному рівні комфорту, коли роботи починають замінювати навіть людську працю, напевно це вже питання іншого гатунку, так? І це важливо, так, що це не є чоловічі і жіночі ролі, це швидше такий а, побутовий розподіл ролей, так? Для того, щоб вижити. І друге, що от, стосунки це роботи і одна людина її не виконує. Оце дуже круто, насправді, не знаю. Я би це в цитати, так? Або в меморість винесла.
1: Я ще хочу сказати, що з точки зору еволюції, ну, раніше, там, м'ясо мама, то чоловік, то жінка його. О, я знаю, різала, yeah. о, смажила, то це, це було про виживання. Yeah. Але це не було про життя в, ну, в якісному такому розумінні цього слова. Again, тобто зараз у нас є і, і виживання, ну, само собою, що про це важливо подбати, але разом з тим і життя, а стосунки – це про життя якраз, це про час, близькість і, е, е, господи, час, близькість, стосунки, власне, це, це про якість життя, так.
0: Угу. Так, але, власне, якось так ми повільно підійшли до мого наступного запитання, так? якось так інтюйтивно, бо, власне, стосунки це про життя чи про виживання, mm-hmm. це стає критичним питанням, коли ми потрапляємо, власне, в абізивні стосунки між чоловіками і жінками,
1: mm-hmm.
0: так? і вони можуть бути в обидві сторони. але аб'юз так. – це таке дуже широке поняття, і нас інколи питають, чому мене назвати це цькування. Зразу так випереджу, тому що аб'юз – це значно ширше поняття. Чи можеш трошечки ось цей момент розкрити? Чому mm-hmm. люди, в принципі, потрапляють в ці аб'юзивні стосунки? Ну, і напевно, що таке аб'юзивні стосунки, бо, можливо, не всі є в контексті mm-hmm. психології.
1: Аб'юзивні стосунки – це стосунки, так би мовити, якщо… Тривіально, та стосунки жертви і агресора.
0: Uh-huh.
1: А, і вони
0: включають по... яку поведінку? Чи тільки емоційне, чи вже і фізичне насильство? Теж.
1: Може бути по-різному. Може бути емоційне насильство, може бути фізичне, може бути сексуальне, uh-huh. може бути е- матеріальне, може бути зараз таке модне поняття вісхолдінг. Uh-huh. А,
0: а, це на як ему це? Що це таке uh-huh. вісхолдінг?
1: Вісхолдінг – це про ну, таке емоційне, я би сказав, насильне, коли я ігнорую партнера.
0: Oh. Мовчанкою, наприклад. Тортури мовчанкою Та, та. Um. Хто переживав бойкот, то в класі той знає наскільки це.
1: От. Тобто, звичайно, що аб'юз є в сім'ях, він насправді поширене явище, більш поширене, ніж навіть про нього ми думаємо. Uh-huh. Я не знаю статистики, чесно кажучи, з цього питання. Але точно розумію, стикаюся з цим як психотерапевт, що е, деякі клієнти приходять і вони ну, навіть не, не, не називають те, що з ними відбувається аб'юзом, хоча по факту це ним є.
0: А можеш приклад провести знову
1: ж таки? Ну, так, ще той, що з не точки дорозу. Це вже
0: по факту ним є. От те, що ти помічаєш.
1: <кх> ну е, наприклад, е, Ну, такий емоційний шантаж, я би сказав. Так? А, знову ж таки, оцей же, ну, оцей же візхолдинг. Так? Ну, насправді ну, зовні це не виглядає, як насилля. Ну
0: та людина мовчить собі. Так,
1: мовчить, ну, але ну, таким, чином він, таким чином він наче карає, ну, чи він, чи вона, Тихо. наче карає а, свого партнера за те, що той десь наче провинився. І ця людина, яка, яку карають, вона має сама здогадатися, в чому її провина, насправді. І тоді, от коли він здогадається, просить то ж має бути відчуття провини ще таке пережити. От. Тобто, ну, образи і провини це загалом такі почуття, ну, почуття які є маніпулятивними часто. Тобто, в принципі, зовні воно е, ну, не схоже на насилля у класичному такому е, я б сказав, кіношному вигляді, так, коли там чоловік б'є жінку, Драма в сім'ї, та? насправді тут все ну, значно простіше з одного боку, з іншого боку це може тривати ну, довгий час, і це може дуже псувати стосунки і, зрештою, ну, ставлення партнера до самого себе, коли він це буде постійно почувати винуватим. Mm-hmm. От. Тому... Який би аб'юз не був, в принципі, як на мене, важливо розуміти, що ти можеш з нього вийти, але ти можеш з нього вийти, якщо ти приймеш на себе відповідальність. Класичний такий, я б сказав, христоматійний приклад, коли є сім'я алкоголіків, жінка звинувачує чоловіка за те, що він п'є, і я, значить, на тебе все життя змарнувала.
0: Молодість.
1: Так, кращі роки а він звинувачує її, що вона така нерозуміюча, наприклад, що... Через власне, mm-hmm. Вони повідношені один до одного стоять агресором mm-hmm. да, і жертвою. Mm-hmm. І тут включається ще, нас трикутний карп, вона такий класичний, в якому є агресор, жертва і рятівник. Mm-hmm. І рятівником в цьому плані виступає дитина, яка мама за нею чіпляється, наприклад, і каже... E- я ж не можу його кинути, вона ж є дитина, дитині потрібен тато, а, а потім проходить якийсь час, а, а, а куди я піду, а кому я така потрібна, а, а ще й може бути інша мотива, а як же він без мене тепер пропаде. От, і вони продовжують так жити, і зрештою вона таким чином десь з себе знімає відповідальність.
0: За те, щоб вибудувати, маєш, і сказати, що зі мною Так, за те, щоб
1: полюбити, У ну, нас, власне, це така якась ну, в неї така не надто екологічна любов до себе, я б сказав так ніяко.
0: Ось, а чому? Чому, власне, такі абюзивні стосунки? І за статистикою вони дуже поширені, на жаль. Я читала, власне, таку світову статистику, і поза 60% людей в стосунках переживаються. Тобто це таке осереднено дані. А чому, власне, з точки зору психології, розвиваються абюзивні стосунки, що таке відбувається з тими двома, які були закохані один в одного. І так, про що ми говорили, що любов обов'язково, але не достатньо причини.
1: Угу. Ну, я би сказав, що причина, як завжди, наслажить в дитинстві. Чекайте
0: а... психологів.
1: <сміття> Треба розбиратися з цим <сміття> питанням глибше. Насправді, відтінки можуть дуже вар'ювати. Те, що я зараз скажу, це таке Як середня температура по палаті. Але Але...
0: можливо це когось не штовхне на те, щоб побачити зі сторони і знайти шлях до вирішення. З психологом чи без.
1: Якщо, ну я наведу приклад, просто, коли була гіперопіка в сім'ї. Гіперопіка це ж теж насильство. З боку мами до до дитини, ну якоюсь мірою, це як така інвалідизація несвідома mm-hmm. інвалідизація дитини. В принципі, mm-hmm. будь, ну, віковий розвиток дитини характеризується тим, що вона по мірі дорослішання приймає на себе відповідальність в тих межах, які вона може mm-hmm. прийняти.
0: І тут ми дійшли до відповідальності, до цього слова. Так,
1: так і вона так, ну, mm-hmm. по мірі свого дорослі, міру свого дорослішання, вона поступово бере її більше, більше, ну, за себе переймає, поки не стане дорослою нарешті, так, і почне жити окремо.
0: Ще одне важливе слово, поки не стане дорослою.
1: Так. Mm-hmm. І це нормальний процес. Часто батьки хочуть, щоб ну, суперечливих речей, щоб діти були одночасно слухняними і самостійними. Це якось так, ну, не, не вкладається в голову, так? Mm-hmm. Ем, ну, як на мене, що така пострадянська система освіти, вона в, з- зокрема, в школах, yeah. да, вона на це була часто орієнтована, на відтворення матеріалу, на те, щоб було правильно це переказано, а не на критичне мислення. Ну, це така моя суб'єктивна думка.
0: Об'єктивна.
1: Hmm? Об'єктивна. <смі> 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 <тол-> <里><里> Разом з тим, ми говорили про гіперопіку, коли мама не віддає цієї відповідальності дитині, uh-huh. поступово, в мірі його, його доросль, її дорослішання, дитина тим самим не вчиться приймати рішення, не вчиться відповідати за за свої вчинки, за свій вибір, за своє життя, зрештою, вже потім. І їй потрібен хтось, за кого вона буде чіплятися, хто буде відповідати за неї. Об'єкт залежності змінюється з мами, наприклад, на партнера. І тепер партнер буде цю роль виконувати, або партнерша, якщо це...
0: А ось ти говориш «мама». Чи йдеться тільки про те, що мама може виховувати? Ні, це на прикладі
1: просто. Це Тут просто може приклад, бути. Так. це
0: важливо, так. бо хтось може це сприйняти так само, ну... інструкцію і думати, що тільки мама. Хлопчиків
1: здебільшого рольова модель ідентифікації е- відбувається разом ну, з батьком, у mm. дівчаток з мамою.
0: Mm-hmm. От хоча можлив, означає, можливі нюанси. І, власне, це основна причина того, що люди, відповідно, не дуже в зрілих позиціях заходять в дорослі стосунки.
1: Я би сказав, що це одна з причин. Угу. А, а,
0: а які ще причини? Ну,
1: може бути навпаки, коли... А, ну, я вже такі діаметрально протилежні приклади беру для ілюстрації. Коли, у нас сьогодні а, все на контраст. Коли надмірно завантажували відповідальністю. Коли в мене є потреба про когось потурбуватися. І uh-huh. я стаю таким таточком або мамочкою по відношенню до партнера.
0: І чи тоді це та людина, яка буде терпіти аб'юз і обслуговувати емоційні потреби?
1: Ти маєш на увазі та людина, яка...
0: Гіпервідповідальність має. Чи це така роліва модель, яка відповідає і підходить як ключ до замка? Коли хтось...
1: Тобто чи буде ця модель обслуговувати аб'юз? Так, буде.
0: буде. Uh-huh. Тобто... Вона
1: mm-hmm. ну, може бути ну, людина може цього навіть не розуміти до кінця, так? Але навіть ну, кажуть, приказка, я прожила твоє життя, своє життя проживаю твоє, так? Mm-hmm. Мама, мама краще знає або тато там.
0: Так, але потім історія що я віддала тобі кращі роки, так? Окей, добре. Ну і тоді, якщо е, слідувати, знову ж таки, ось тому, що ти сказав, що е, гіпервідповідальність, наприклад, з дитинства, і я не говорю про якісь свої бажання, так?
1: Mm-hmm. Тобто, що
0: я хочу, я обслуговую, так, знову ж таки, е, е, якийсь об'єкт, це, як ми в психології це називаємо, стосунки, mm-hmm. тобто, мама міняється на партнерку, або там, на партнера.
1: До mm-hmm. речі, такі моменти. момент...
0: Чи це, mm-hmm. так, каже, це важ, важливо, а, і
1: Ти сказала слово «хочу», і я, так зразу в мене так, реакція на це пішла. Да? Я розумію, що для дитини, в принципі, нормально хотіти. І потрібно... Mm-hmm. А,
0: а потім її виховують.
1: Так, ну, тобто, нормально, коли вона хоче, нормально, коли вона не хоче, коли вона висловлює своє
0: mm-hmm.
1: бажання або небажання, згоду-незгоду. І ну, дитина повинна відчувати, що... Батьки є для нього опорою, з одного боку, коли він ну, може на них покластися. Так? А з іншого боку, вони не є засобом вирішення всіх його проблем.
0: Uh-huh.
1: От. Мені дуже подобається така ілюстрація, я пригадую себе, ну, це з одного боку, метафора. З іншого боку, так, в дитинстві себе пригадую, коли, uh-huh. не знаю, мені, може, років 6 було, я любив бігти, ми гуляли з мамою по озеру. я любив бігти і кричати «мама, дивися, я біжу». І для мене було е- важливо, що вона дивиться, вона ззаду йде, і це як відчуття опори. Я, я біжу, але я далеко не відбігаю. А з іншого боку, я вільний бігати, я можу це робити, і мені безпечно це робити.
0: Гарно, це і зв'язок, так, і така так, певна автономія. Так. Так.
1: Так. Ну, я вже, мабуть, на іншу тему залізаю, але...
0: Ну, та, на яку тему, можливо, ми її тоді відтворимо, ще в якомусь коєкті? Ну,
1: тут уже про стосунки батьківські, дитячо-батьківські, про важливість опори для дитини.
0: Ну, і якщо вам батьків. важливо почути про цю тему, тоді напишіть нам кілька таких рядочків, так, в коментарях, і ми запросимо Євгена ще й про цю тему поговорити. Дякую. А поки що, якщо повертатися до теми стосунків, ось ти сказав про важливе, так, що ця от гіпервідповідальність, коли я для іншого, так, угу. коли я люблю іншого начебто більше, ніж самого себе тут виходить. Угу то, власне, тут не йдеться про свої почуття, свої потреби важливіше і почуття і потреби когось іншого, так? Із-про, так, я себе
1: відсуваю на друге місце, я просто, або ще на якесь там 35 й угу. І я тоді просто стаю як людина, яка обслуговує потреби партнера.
0: Угу. І, і
1: я для цієї людини дуже вигідний партнер.
0: Ну і дуже класно, а чим же ж це погано? Там, як ти згадував радянські часи, партія сказала треба, комсомолий повів є, є, є". Угу. будемо робити. Чим погано? Система працює. Ну,
1: система працює, вона якби, і дисфункційна система працює. Mm-hmm. А, от, е, погано в тому, що як, якщо це є ну, якби предметом домовленості людини, це доросла позиція якась така, якщо, якщо таке взагалі можливо. Так? Е,
0: mm-hmm. е, е. Яка така доросла позиція, що я буду обслуговувати лише потреби партнерів. Ну, власне, тому
1: це і неможливо.
0: Окей.
1: <сіст> <Okay. Okay. сіст> я я прошу кажу, що, да, що я, ну, якби, в першу чергу, є для себе. І ніхто, так як я, любити мене не може. Ніхто, mm-hmm. так як я, не може проводити стільки з собою часу. Ніхто, так як я, не може <сіст> себе... Все життя, уявляєш? <сіст>
0: я дуже ціную ці моменти з <сіст> <сіст> Так, але, власне, власне, так само виходить, чи якщо я буду, я ось все подумала так, все робити заради потреб партнера, лише, власне, обслуговуючи його такі от, там, бажання і потреби, то чи не інвалідизую його партнера, не роблю з нього немічну особу, яка не може сказати, подбати про себе, так? сказати про те, що вона хоче. Звичайно.
1: Звичайно. Тобто, з одного боку, я... Позбавляю себе, фактично, життя,
0: mm-hmm. е,
1: проживання того, що для мене важливо поза партнером. Так? А з іншого боку, е, і партнер стає від мене залежний.
0: Угу, бо його життя можливості бігти попереду так, так. і казати, дивись, я біжу <рес> okay. А власне, чому тоді важливо говорити про свої почуття і потреби в стосунках? Я так кілька разів намагалася так, підвести uh-huh. цю тему, бо вона ну, дуже важлива Бо в нас особливо, тут я собі дозволю, дискриміновані в цьому на пост-радянському mm-hmm. о, просторі чоловіки Бо вважається, mm-hmm. що чоловік він має бути таким, як кремінь, знаєш а крамінь не говорить, він взагалі просто є і все терпить. Ну, і жінкам також, тому що жінки часто теж думають, що хтось має здогадатися. Це теж таке спостереження загально психологічне. Можна
1: сказати, що краще справжніх мужчин, справжніх в такому стереотипному баченні.
0: Настоящих, я б сказала. Так, лише природні. Я вважаю, що природні – це ж...
1: Справжні? Ну, я про стереотипне бачення справжніх, так, а. коли там є така маскулінність, а. особливо підкреслюється. От, і вважається, що чоловіки не мають плакати, чоловіки мають. мають тримати свої емоції при собі, а. чоловіки мають заробляти гроші. Більше ніж дружина. Обов'язково. Ну, купа смішних відео ми бачили до цього приводу Так, І бути
0: кращими, ніж чоловіки в його оточенні і постійно конкурувати, так? Бути like, uh, брутальними, uh, <laughs> так, так сплювати, uh, знаєш. Чи ж це? Та кірку між
1: Так, тобто ну, це все стереотипи, які нас обмежують часто. І uh-huh. ми порівнюємо себе з цими стереотипами і вважаємо, що ми недостатньо там, брутальні, недостатньо багато заробляємо, недостатньо красиві, хороші, якісь там, я не знаю, мужні. От... Uh, При цьому це не позбавляє нас здібності страждати, здібності сумувати. Я називаю це здібністю, бо це справді так є. Плакати, проявляти свою емоційність. Ті ж чоловіки, коли вони народжуються, чи чоловіки, чи жінки, немає значення, всі плачуть. Дитина повідомляє про свої потреби, плачем, немовля. І це нормально, е, вже потім е, там насаджуються такі ці стереотипи, що не плачте чоловік. Там.
0: Та, і ти знаєш, я маю тут дуже гарний приклад, свій, угу. бо я дівчинкам мені можна плакати. У мене є така вольність, так? і мені з дитинства не забороняли це, як, ймовірно, тобі, угу. так, в соціумі. Мені так? так
1: не забороняли. А-
0: як, я в цьому
1: плані щаслива дитина, То точно.
0: Але власне я можу привести своїм клієнтам приклад, що мені ніхто не забороняв плакати і не казав, що я буду плаксивою, якщо мені там дозволяти плакати постійно. Mm-hmm. Насправді я та людина яка, рідко плаче, тобто я ну, не маю потреби плакати чуть гра в тому, що трапилося. І, знову ж таки, напевно, це стосується нас, людей, швидше, аність, чоловіків і жінок.
1: В принципі, так. Я б сказав, що невиплакані сльози зовні, вони плачуть всередину. Тільки коли вони плачуть всередину, вони набувають вигляду якоїсь там кислоти. Вони вони нас всередину руйнують просто. І це, так, це може переростати в психосоматичні різні розлади. Ті ж самі труднощі в стосунках.
0: І тут я знову підведу до те, до теми, uh-huh. чи важливо тоді я так відійдук назад, чи важливо говорити про свої почуття і потреби в стосунках. Бо на початку ти сказав, що важливо говорити між собою, uh-huh. а от говорити про свої почуття, про свої такі вразливості, про свої потреби важливо в стосунках
1: важливо. і кому важливіше? Я не до що всім важливо. Немає тут, як на, мене, як на мене, якоїсь гендерної відмінності. Чоловікам, жінкам. Я вважаю, що всім це важливо робити. По-перше, це як саморозкриття, і це сприяє зближенню. Саморозкриття в стосунках, де партнери, ем, ну, як мінімум, поважають один одного. Я вже не кажу, люблять, але ну, це само собою. Ем, саморозкриття сприяє зближенню. Ем, ну, це це такий момент, який впливає на стосунки. З іншого боку, саморозкриття сприяє очищенню, коли ми говоримо про самих себе. Ми звільняємося від, наприклад, таких ось ну, власних сумнівів, якихось переживань, які нас муляють. От. І ну, це не означає, що ми маємо виливати негатив на партнера. Тобто, саморозкриття може бути... Приклад і. Приклад
0: привести, щоб було зрозуміння, що, mm. що ти говориш саморозкриття, яке там звільняє, так? або... Mm-hmm полегшує. Ну, от, наприклад, ти як чоловік можеш про що сказати, що допоможе в стосунках?
1: Я можу розказати про те, наприклад, що мені мені болить, як я себе зараз почуваю. Я можу зробити саморозкриття, застосувати саморозкриття, як, наприклад, реакцію на щось, що робить мій партнер. <websites> І за допомогою цього якось вчитися домовлятися з ним. Є така класна формула ABC. Мій терапевт ще додала додав... до цього дій. Це формула конструктивно-зворотного зв'язку.
0: Можна студію? Не, не пригадуючи, ми вже
1: говорили про це.
0: Мені ми... здається,
1: що вже було, так. Та, тобто, ну, якщо коротко, то... <год> <с- financial> <п> якщо коротко, то A це проговорення факту, коли ти наприклад, щось робиш там, так? Тоді, ну, бій — це проговорення емоцій, тоді я, mm-hmm. наприклад, злюся. Mm-hmm. СІ — це проговорення... О, Боже... Бажання, mm-hmm. тому я б хотів, щоб ти. Mm-hmm. І ДІ — це проговорення наслідку. Якщо це буде, тоді.
0: Mm-hmm. От. І, і, якщо і, це, і разом з цим це,
1: тут так. йдеться і про саморозкриття в цій mm-hmm. формулі. Тобто я говорю про свої почуття, як мені з чимось, так? Це теж саме розкриття.
0: Я спробую підібрати приклад, так, а ти мені скажеш доречно під цю формулу, скільки я можу її втримувати так зараз. Ну, ти Плюс-мінус 2, я ось <зас> це згадую і звіряю свої пам'яті, <зас> що вже увагою перевантаженою. Але, наприклад, тобто, коли ти ну, не приходиш так, на зустріч, вчасно, угу. угу. то я почуваю себе... Коли не, ти
1: затримуєшся? Так,
0: неважливою, ну, вчасно угу. не приходиш, та затримуєшся, я почуваю, що, а, ну, що почуваюся менш важливою, наприклад, ніж твоя робота, так. Mm. І я б хотіла, щоб ти мені там, говорив, якщо щось таке важливе.
1: Mm-hmm. І тоді
0: я буду знати, наприклад, що я для тебе важлива. О, втримали. Бачиш, Далі, все вийшло. <рігла> Правильно, вийшло. Ну, я
1: думаю, що так, ну, тобто, а, важливо, щоб ну, була згода з партнером, щоб е, mm-hmm. те, що е, ти сказала, він, ну, зрозумів так, як ти це ну, зрозумів той зміст, який ти це вклала. Mm-hmm. От, тому ну, іноді можна ще з'ясувати, да, що, як ти це розумієш, так?
0: Mm-hmm. Як Почу ти на це дивишся, якесь, та, так що mm-hmm. це для тебе означає. І це, власне, про озвучувати свої потреби, бо цій формулі було і почуття, так? І ми uh-huh. бачимо, як це може призвести до того, що обидвою людей дивляться на одне і те ж саме.
1: Так, ну, виробляють спільне бачення, так.
0: І можна тоді знайти якесь рішення, бо може виявити, що в чоловіка, наприклад, на роботі зараз там цей нот, і він ну, не хотів мене образити, так? Uh-huh. Чи ще щось, щось не важче. Uh-huh. Супер. Ну, а давай на завершення поговоримо про те, а що, якщо стосунки завершилися? Ну, бо Стосунки інколи завершуються, так. І, а чи означає це, що любов'я в цих стосунках не буде?
1: Не означає. Франко писав, що йому тричі з'являлася любов.
0: Хотіла вже а. сказати, що <рес> я бачу на наступний раз.
1: <рес> я про Івана Яковича. <рес> не про Мар'яну Віталійовну. <рес> от, <Обережати рес> ти
0: пам'ятаєш його батько.
1: <рес> а, от, і... Ну, це так просто до слова, але... Так що
0: казав мій?
1: Тричі я. з'являлася любов Тобто, а, це ж
0: ну, стосунки одні,
1: завершувалися, інші розпочиналися. починалися. Причі, і і якщо любов. стосунки завершувалися, це не означає, що любові не було. То для мене, як, ну, якщо mm-hmm. будинок, е, не знаю, зноситься, не означає, що його не будували. То, mm-hmm. е, тобто, е, люди прийняли такий вибір, можливо... Вони навіть люблять одинотного. Mm-hmm. Просто ця любов може змінитися з одного боку. З іншого боку, цінності можуть помінятися, якісь пріоритети в житті можуть змінитися, може бути якесь ну, труднощі в тому, щоб домовитися один з одним. Все це, все це грає, ну, це, це має значення. Да? Mm-hmm. От, і тому говорити, що лише любов – зникла. Ну, якби, одна з причин можлива, звичайно, так? А тут, знову ж таки, питання, що ми розуміємо під любов'ю. Бо є ж поняття закоханості, є поняття кохання, закоханість. І я
0: думаю, що це буде спойлер до одного з наших наступних блогів. Що таке любов? І що таке ну, кохання? Я дуже намагаюся, власне, підтримати наш проєкт, просвітницький психологічний проєкт сенс говорити про», а ви його дуже підтримаєте. Якщо поставите нам лайки, напишете... Те, що для вас відгукнулося, наприклад, в сьогоднішньому блозі. Можливо, що ви очікуєте почути від Євгена наступного разу. А на цій оптимістичній ноті ми, напевно, будемо завершувати. І так, підсумувавши слова Євгена, я скажу так, що любов не закінчується, або одна з моїх улюблених цитат, що нема поганих людей, є погано вибрана дистанція. А якщо ми хочемо зменшувати дистанцію, то варто навчитись говорити про що.
1: Просто стосунки?
0: Про стосунки, про почуття і потреби. Так що тепер ви знаєте про стосунки, якщо не все, то основне, за що дякую Євгену Карпенку і запрошую на наступні наші такі невеличкі зустрічі, коли є сенс поговорити про щось важливе.
1: Дякую, Мар'яна, за запрошення. Дякую всім за увагу.
0: Дякую, що були з нами. Слава Україні!
1: Героям слава!